dimineața, Domnului, și bună dimineața! Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și să începem cu prima cântare care zice Da, chiar în curând vom vedea toți pe mirele. Sunt tot mai clare 
Tată, vină, Doamne Iisuse! Bine ați venit la casa Domnului în dimineața aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care sunteți aici, pe toți care ne vizionează online. Mă rog ca binecuvântările Domnului să se reverse peste noi toți. Amin. Psalmul 107, de la versetul 1, spune, Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Faptul că în dimineața aceasta suntem în viață, Faptul că în dimineața aceasta suntem sănătoși și suntem în casa Domnului, este bunătatea și îndurarea Domnului care s-a renuit față de noi în dimineața aceasta, slăvit să fie Domnul. Încă suntem la început de an, este a doua duminică din anul acesta, cred că încă împlinim, să zic așa, rezoluțiile, juruințele care le-am luat la Revelion și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să le împlinim și în continuare. Dumnezeu să ne ajute să le împlinim mai ales pe cele spirituale. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În Eclesiastru, capitolul 5, cu versetul 5, spune Mai bine să nu faci o juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Doamne ajută-ne să le facem și să le și împlinim. Amin. Am vrea în dimineața aceasta să facem o rugăciune. Am vrea să aducem familiile noastre înaintea Domnului. Am intrat în acest an nou și dorim ca binecuvântarea Domnului să fie peste casele noastre. Dorim ca harul Domnului să se reverse peste noi, peste copiii noștri, protecția sângelui lui Isus să ne acopere pe toți și în anul acesta. Mă duceam cu gândul la, la Iov, s-a amintit aici de Iov Miercuri. Într-o paranteză vreau să spun că cine lipsește Miercurea pierde foarte mult. Miercuri s-a amintit aici de Iov și m-a inspirat pentru îndemnul din dimineața aceasta ca un exemplu pentru noi, un exemplu bun, l-am luat pe Iov și m-am gândit la el. Vedeți atunci când Dumnezeu se laude cu Iov, se laude cu Iov la satana și nu vine să-i spună, bă, uite-l pe Iov, pe robul meu, uite ce bogat e, uite ce, ce, eu știu, bogăție mare are el, animale multe, mulți robi. Domnul vine înaintea lui satana și se laude cu Iov și spune în versetul 8 din capitolul 1 în felul următor. Domnul a zis satanei, ai văzut pe robul meu Iov, nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Auziți aici câteva din, din caracteristicele lui Iov, fără prihană, adică fără pată, curat la suflet, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Doamne ajută-ne ca și noi să implementăm aceste lucruri în familiile noastre. Un al doilea lucru care îl văd eu la Iov și amintea fratele Moise Miercuri despre el, Iov era un om foarte bogat, cum am zis, am calculat eu aici, Iov avea undeva la 11.500 de animale, avea o foarte mare mulțime de robi, era un om foarte ocupat, aș spune eu, ocupat la maxim, dar ce-mi place mie la Iov, că Iov are timp de lucrurile spirituale. Deci eu își face timp, să zic așa, de adunare, își face timp de lucrarea lui Dumnezeu și versetul 5 spune în felul următor. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov, Iov obicei să facă. Omul acesta, cum zic, a fost foarte ocupat, a fost foarte busy cu lucrurile lui, dar ce-am observat eu la el, îl punea pe Dumnezeu pe primul loc în viața lui. Se scula dis de dimineață și se ocupa de lucrurile spirituale. Prima dată Dumnezeu. 
Doamne, ajută-ne ca în anul acesta, în familiile noastre, să te punem pe tine pe primul loc. Să te căutăm pe tine pe prima dată și după aceea să ne ocupăm de business și de lucrurile noastre. Haideți în dimineața aceasta să venim înaintea Domnului, așa cum am zis. În primul rând să-i mulțumim că până aici a fost cu noi. Să-i mulțumim că El ne-a purtat de grijă până aici și să ne încredem în El și în continuare în anul acesta. Să cerem protecția sângelui să ne acopere pe noi și casele noastre. Dumnezeu să ne ajute să luăm acest exemplu al lui Iov și să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră. Așa cum stăm, venim înaintea Domnului și ne rugăm. Amin.
church. Uh, this morning, for this urge of prayer, I would like to talk about the unity of the church. And um, I just want to start off with an interesting fact. Did you know that there are 40,000 different denominations of Christianity? How can we be united with such a diverse, with all these diverse theologies and comprehensions of how Christianity is supposed to be. We all have different likes, dislikes, different hobbies, approaches, theories, and solutions. So how can we be united? One thing I think that brings chaos and division among the church is is little arguments, is little things we like to fixate on. That's what the devil uses to create chaos and division in the church. We start to argue about little things that don't matter. We get fixated on things that don't matter. And in Titus chapter 3, verse 9, it says this, But avoid foolish conversations, genealogies, dissensions, and quarrels about the law, for they are unprofitable and worthless. As you can see here, what's the point of arguing about little things of the law that aren't specified in the Bible? I know that we do that a lot here, and it's not what we should focus on. I've heard how we have issues with decorations. Why is that important? Why is that so important to you, to me? We're not perfect, but we don't know all things. 
We're not God. But we are supposed to be of one mind, of one body. And there is a head for that. And his name is Jesus. So let him worry about that. And focus on being a hand, a foot, something where you can work in your church, where you can build up your church. And stop focusing on little things that don't matter. Focus on his will, on his plan. Not the things that distract you. So how can we be united? And I believe there's two simple commandments we have to follow. The two greatest commandments. Love the Lord your God with all your soul, with all your mind, with all your strength, and with all your heart. And the second is this. You shall love your neighbor as yourself. There is no greater commandment than these. So... All we have to do is follow these two commands. Love God. Love his commands. Love his ways. Not our own. And also love your neighbor. If you can focus on others around you and not just yourself, you won't won't be so worried about, oh, why does he like this? Why does he have a different way? Or, sorry. If you focus... On others, you won't focus on your own desires and your own self importance. You'll seek his benefit. You'll seek the benefit of others. And in turn, you won't be so fixated on the things that don't matter. But you'll be fixated on God's word and through living that out, loving each other. In 1 Corinthians chapter 1, verse 10, Paul says this, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one, or with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you, that you be perfectly united in mind and thought. And one illustration or one quote that I think that helps us to be united was by John F. Wolfort. He was a Christian theologian, um, a pastor, and he said this, The only way it is possible to have one mind is to have the mind of God derived from the unity of the Spirit of God, a unity which comes only when the believer's find the will of God, and give themselves unselfishly and unstingingly to its fulfillment. So what he basically said is if we wanted to be united, all we have to do is search for God's will. And when we find it, not to be selfish, but to be unselfish and to work for his will and to fulfill it to the best of our abilities. And some applications I believe we can take to being united and to loving one another is to forgive. Now, this might be an issue for some of us, but in Colossians chapter 3, verse 13 through 14, Paul says, Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive As the Lord forgave you, 
and over all these virtues put on love, which binds us all together in perfect unity. Why is forgiveness so important? Did you know forgiveness is more important for you than the other person? It helps you move forward. It helps you not to, be, to hold on to the past, to focus on that little thing that hurts you, that little confrontation that you had. You, can't, you can no longer talk with the brother or sister normally now. Now you keep having these thoughts, oh, how does, I don't like him. He did this to me, he did that to me. Why should I forgive him? Which leads to another thing, pride. Why should I forgive? He hurt me. He did this to me. Well, in Philippians chapter 2, verse 3, Paul says, Do nothing from selfishness and empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourself. How can you be, have such a concept in your mind where I am greater than he? I should not forgive him. He did this to me. Why, can I, why should I forgive him? Did not God forgive you? How can you not forgive your brother when God forgives you each and every day and he loves you? We need to love one another so much more than, our, than ourselves. We cannot forget what our purpose is. God has a plan, a path for each and every one of you. And he wants us to stay on that path on that plan. And he wants us to stay united. Why? Because there's power in unity. How do we know that? When two or three are gathered in his name. When there's more than one person together with, that has uh, met together in the name of Jesus, God is with them. That is why we need unity. That is why we need to focus on others more than ourselves. So if we follow those two commandments, love the Lord your God with all your soul, with all your mind, with all your heart, and with all your strength, and love your neighbor as yourself, this is going to help us stay united. And so for the prayer coming up, I ask that you would pray for the unity of the church, that you would pray for your brother and sister, pray for yourself. So God can give you that love for one another and to seek his will and to follow it. God bless you. And for this, after this, a pastor will come up and announce the causes. Dumnezeu să ne ajute să avem unitate. Avem același domn, același stăpân, același mântuitor, aceeași speranță și atâtea altele care ne leagă împreună. Vrem să ne rugăm în dimineața aceasta și în capitolul care este foarte bine cunoscut de cei care citesc Biblia, Roman, capitolul 8, unde Apostolul Pavel vorbește despre viața nouă care putem să avem în Hristos, spunea el, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Frați și surori, Domnul este de partea noastră. Noi în dimineața aceasta vrem să fim și noi de partea Lui. Pentru că El, da, ne asigură că vrea să fie cu noi. De aceea vrem să ne rugăm Domnului în dimineața aceasta. Aș vrea mai întâi să subliniez că dintre noi lipsesc cei care sunt 
la școala dominicală, frații și surorile care se ocupă de ei, am vrea să ne rugăm pentru că ei reîncep activitatea școlii dominicale, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Frații și surorile care își iau timpul, energia și vor să investească în cei mici, în copiii dumneavoastră, în noi, în familiile noastre. De aceea vrem să îi purtăm în rugăciune. Pe de altă parte, aș vrea să venim înaintea Domnului cu diferite cauze, frațuror care trec prin încercări deosebite și au nevoie de sprijinul nostru în rugăciune. Sora Geta Antone este internată la spital, urmează începând cu ziua de azi să aibă operație la un genunche, apoi... Urmează să aibă mai multe intervenții chirurgicale, ne rugăm ca Domnul să se atingă de ea și Dumnezeu să-i aducă vindecare. Sunt mai mulți care sunt răciți și au nevoie de sprijinul nostru în rugăciune. Fratele Alin Ilaș m-a anunțat azi dimineață că nu se simte bine. Anguța și Job Weldemarian, de asemenea, sunt răciți. Familia Herman. Familia Antone, Soratina, familia Apostolachii, așa cum miercuri seara am anunțat, fratele Sergiu și sora Iulia au nevoie de ajutorul Domnului, plus de asemenea și bunicul Ion Apostolachii este în spital cu COVID, ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea sănătate. Ne bucurăm de cei care Domnul îi atinge și de aceea venim în rugăciune și batem la ușa îndurării Lui Dumnezeu pentru că Domnul ascultă rugăciunile. Pentru tânărul Josh Power din Texas ne rugăm, care a avut un accident la motocicletă, a avut o operație, s-a intervenit în săptămâna aceasta, operația, am înțeles, că a decurs bine și Ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să-i dea uh, sănătate și să aibă milă de el și de familia lui. Pe sora Cornelia Butar, care are acea infecție la rinic și nu poate să aibă operația până nu uh, se ocupă medicii de uh, infecția pe care o are, încă o dată ne rugăm ca Dumnezeu să îi dea sănătate. Apoi, Cati Ziegel, cumnată din Germania, probleme de sănătate, Virginia Dinuț, frații care sunt în vârstă și bolnavi și sunt acasă, cum este fratele Ștefan Lăpuște și alții, ne rugăm pentru fratele Petru Baros în continuare, pentru țara în care noi trăim, Dumnezeu să aibă milă și Dumnezeu să ne poarte de grijă. Ne rugăm pentru toate bisericile care se adună numele Domnului în dimineața aceasta, în perioada aceasta de încercare, de COVID, de răceală, de momente de încercare vin peste noi. Vrem să ne încredințăm în brațul Domnului și să ne aducem aminte încă o dată de ce spunea Apostolul Pavel. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? În dimineața aceasta Domnul este Pentru tine și pentru casa ta, pentru familia ta, Dumnezeu să te binecuvinteze. Ne ridicăm cu toți în picioare și dacă mai sunt și alte cauze, unde vă aflați, 
fie cu ridicare de mână, fie cu voce tare, puteți să prezentați înaintea Domnului. Ne rugăm așa cum stăm. Doamne, Amin. Vă invit să reocupăm locurile. Salmul 103, de la versetul 2, spune în felul următor, Binecuvântează suflete pe Domnul, 
și nu uita nici una din binefacerile Lui. Frașii și surori, Domnul ne-a purtat de grijă și în anul care a trecut. Cred din toată inima că Dumnezeu ne va purta de grijă și în anul acesta. Cred că una din rezoluțiile care le-am luat este și să-L cinstim pe Domnul cu zeciuielile noastre. În continuare, am vrea să lăudăm pe Domnul cu o cântare, timp în care vom face și colecta pentru lucrarea Domnului.
Ce minunată cântare, mă încred în El. Frați și surori, mai mult decât cântarea noastră, este că important că Dumnezeu este acela care se ține de promisiune. El, eu voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. El a promis că va fi cu noi și în secolul 21. A promis că va fi cu noi în zile senine și în zile întunecate, în zile de sănătate și în zile de încercări grele de sănătate. Mulțumim Domnului că El are grijă de noi și că nu uită de noi. De aceea vrem să ne închinăm Domnului și dimineața aceasta, să-i aducem mulțumirile noastre, închinarea noastră, atitudinea de mulțumire pentru tot ce a făcut și ne închinăm Domnului împreună cu corul mixt, după care sora Maria Cornea cu o poezie și un duet la vioară. În toate, Dumnezeu să fie glorificat!
deșteptare. Deși era odată în timpul unei nopți târzii, iar tu la porțile încuiate băteai crezând că s-ar trezi. Așa trecut au ani de rândul, iar tu la porți mereu băteai, pe când afară bătea vântul să deschidă așteptai. La poarta inimii închise cu lacăte și cu zăvor, ai bătut și ai vrut, Iisuse, să intri ca mântuitor. Dar fiara aceea nemiloasă ce rupe al dragostei în el, Iisus bătutuia la ușă, iar ei habar n-aveau de el. O, cum de-ai putut iubire, iubirii lui ca să-i răspunzi, când el a vrut ca să-i salveze, iar tu n-ai vrut să-i deschizi. De a avea inimă de piatră sau piatră în piatră chiar de-ar fi, ar trebui să te topească când glasul său sfânt ți-a vorbi. Inimă rătăcitoare, ce-n bezna nopții tu te pierzi, vino la Isus, la Lui picioare, vino la El și ai să vezi cum El îți dă sigilul vieții noi. Vino la El și ai să vezi căci toate păcatele îți sunt numărate. Vino la El și întoarce-te din păcate, frate. Isus. Din piatra cea mai tare scoate izvorul cristalin, din fiara îngrozitoare el sface cel mai bun creștin. Din pasărea de pradă poate să facă porumbel, doar inima în el să creadă și leul va deveni miel. Pe câți hoți și criminali nu i-a luminat Sfânta Scriptură ca să devină apoi creștinul cei gata pentru cer să moară. La glasul lui cad și regii și împărații se smeresc, căci el e împăratul slavei, Iisus, mirele ceresc, el Locuiește în înălțime, dar și la vame și intră în casă. Iisus te cheabă și pe tine, vino, inimă păcătoasă. Deschideți porțile amândouă, mâinile ținele în sus, să încep de azi o viață nouă, prin pocăință, prin Iisus. O, oh, mai târziu se deșteptară, toți cei ce la nuntă au fost chemați, dar au rămas pe prag afară, căci cei aleși au fost plecați. Și în zadar mugesc toți lei și aleargă în sus și în jos, căci sus cu porumbei se înalță în univers. În zadar atunci vei plânge fecioară nechipzuită, căci candela ți se stinge, n-ai să poți intra la nuntă. În zadar lângă altare trupurile și le arde, căci s-a închis ușa durării când se întâlneau toți frații. În zadar la adunare vor veni după răpire, ușa harului se va închide și nu se va mai deschide. Sus în cer s-a dat alarma, îngerii sună cu goarna, e dimineața în vieri strigau vocile de tunet, deșteptare, deșteptare, deșteptare. 
tare în Sion, scoală-te Ierusalime, deșteptați-vă din somn. Iată mirele că vine pe arip de heruvim, scoală-te Ierusalime, deșteptați-vă creștini. Și deodată întreg văzduhul, Clocotea întreaga zare, miliarde, miliarde, toți strigau, eliberare! Parcă minele de aur și de argint au explodat, cimitirile sunt flăcări că și cei sfinți au înviat. Aleluia, aleluia strigă întregul univers, a sosit ziua de nuntă cu poporul cel ales. Aleluia, aleluia se aude în ceruri sus. Toate porțile deschise, din adânc și până în rai, ca să intre mântuiții pe al veșniciei plai. Ei vor sta la dreapta, iar la stânga mulțimea blestemată. Dragă frate, dragă soră, cât mai ai în piept tăria, unde ți-ai pregătit oare viitorul, veșnicia? Poate gândul nu te-a dus niciodată așa de departe, dar să știi că toate acestea stau scrise în Sfânta Carte. Timpul nostru se măsoară după lună, după soare, dar cine oare îndrăsnește veșnicia să o măsoare? Mâine! Tronul de judecată va fi fără părtinire. Tronul alb înseamnă pace, judecată, răsplătire. Domnul ți-a bătut la ușă, cât mai ai de gând să stai? Pocăința este drumul ce te duce sus în rai. Amin.
Domnul învierează inimile noastre și ne bucurăm de lucrul acesta. Dumnezeu să binecuvinteze părtășuia noastră în dimineața aceasta. Câteva anunțuri, stimaților, pentru ziua de azi și pentru viitorul apropiat. Cu ajutorul Domnului, după masă la ora 6, ne întâlnim pentru închinare și prosăvirea numelui Lui Dumnezeu, pentru creștere spirituală și pentru a sta la dispoziția Domnului de a aduce laudă și închinare. Dacă dintre dumneavoastră cumva se întâmplă că nu v-ați luat planul de citire a bisericii noastre pentru anul 2022, Acolo, la intrare, pe coridor, puteți să vă luați acest program de citire a Bibliei zilnic și prin care noi putem să ne disciplinăm spiritual, să creștem în relația noastră cu Domnul. Vă rugăm de să beneficiați de lucrul acesta. Vrem ca și anul 2022 să fie un an în care Domnul să ne ajute să studiem cuvântul Său. Apoi, în fiecare an, cu ajutorul Domnului, până acum Biserica Maranata de mai mulți ani de zile, se unește în rugăciune înaintea Domnului și în post ca să ne rugăm Domnului să ne ajute să ne apropiem de El, să putem să acceptăm ce Domnul are pentru noi în anul care intrăm, să... Schimbăm prioritățile dacă trebuie în viața noastră și să-L chemăm pe Domnul să binecuvinteze lucrarea Lui din loc. De aceea, împreună cu frații din conducerea bisericii, am căzut de acord ca perioada aceasta de 21 de zile de post în lanța bisericii și a membrilor bisericii să înceapă cu ziua de mâine, luni 10 ianuarie. Fiecare este rugat pe cât posibil să țină cont de ziua în care este programat alfabetic, așa ca și în anii precedenți vrem să apelăm la dumneavoastră luni cei cu litera A, B, C, A, B, C, marți D, E, F, G, miercuri H, I, J, K, L, M, joi, NOP, vineri RS, sâmbătă TUVZ și sigur că dacă mai sunt toți cei care doresc, duminica este o zi în care putem să venim înaintea Domnului cu această motivație de rugăciune și apropiere de Domnul. Aș vrea să ne concentrăm În rugăciunile noastre, deși vreau să spun că postul este un exercițiu spiritual foarte necesar. Nu te face să te simți confortabil din punct de vedere al trupului. Vei avea schimbări, spun la tineri în mod deosebit și la cei care poate nu prea practică, deși ar trebui, eu cred că aceasta ar trebui să fie o disciplină practicată de noi săptămânal, să stăm înaintea Domnului, nu înseamnă că este o poruncă când spun lucrul acesta, dar este un beneficiu spiritual foarte mare. Orice sportiv știe lucrul acesta, orice om care vrea să realizeze lucruri importante în viață, 
știe că disciplina este necesară și că atunci când cauți fața Domnului, nu se poate ca în domeniul spiritual să nu fii atent și să stai înaintea Domnului în post. În zilele de post ne rugăm pentru noi personal, pentru familiile noastre, dar aș vrea să ne extindem rugăciunea și la cei care sunt în jurul nostru, să ne rugăm pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru voia Lui Dumnezeu. Aș vrea să vă încurajez ca în săptămâna aceasta în care am intrat deja, să ne rugăm ca Domnul să ne dea o pocăință autentică. Sunt mulți care se înșeală din păcate și cred că pocăința e așa cum le place lor. Pocăința e așa cum a lăsat-o Hristos Domnul în Scriptură. Și Biserica Maranata, eu știu că are dorința aceasta, noi vrem să facem voia lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, ajută-ne la aceasta, pentru că vrem să facem voia Ta. Deci vom intra în perioada aceasta de trei săptămâni de post și apropiere de Domnul, Fiecare este rugat să țină cont pe cât posibil de ziua în care e programat. Excepțiile sunt înțelese, dar cel puțin o dată pe săptămână să stăm cu toți în unitate înaintea lui Dumnezeu. Poate că cineva se întreabă și care e ajutorul care îl primesc dacă stau înaintea lui Dumnezeu, că de obicei ar trebui să fim foarte atenți atunci se nasc cele mai ușoare certuri în familie. Atunci vezi că părul soțului nu-i bine. Atunci vezi că soția nu-ți vorbește cum trebuie. Atunci vezi că și copiii parcă se, se întorc toate pe dos. Atunci poate că va fi o săptămână mai grea la servici. Poate că ispitele vor fi mai mari. Toate acestea nu sunt semne că nu ești în voia lui Dumnezeu. Din contră, când diavolul nu mai are de-a face cu tine și nu te deranjează, ar trebui să fii cel mai deranjat. Pentru că atunci când lupta începe, însemnează că diavolul e deranjat și că împărăția lui Dumnezeu vrem ca să crească și de aceea ne smerim înaintea Domnului și cerem ca Domnul să ne întărească. Stimații mei, pentru săptămâna în care am intrat, luni seara, Discipleship Group will meet at church la ora 7 după masă. Tuesday, worship teams au repetiție. Apoi, de asemenea, marți seara va avea loc o întâlnire a surorilor care se ocupă de Maranata Land, Acesta este un departament al bisericii care e foarte benefic pentru familiile cu copiii mici, care au nevoie să fie ajutate, surorile, în timpul slujbei divine și sunt invitate pentru un dinner și fellowship, pentru surorile care au nevoie să ia contact cu sora Debbie Tivadar pentru mai multe informații și pentru surorile care se ocupă de Maranata Len, Domnul să le binecuvinteze. Și totdeauna, dacă mai sunt mame care vor să ajute, they are welcome. Frați, nu prea, da surorile să plice mai bine la cei mici. Apoi, 
Miercuri, cu ajutorul Domnului, serviciu divin de peste săptămână, cu repetițiile paralele a corului de tineri și a corului de copii, joi, corul mixt are repetiție, vine tineretul, bisericii se adună pentru părtășie, iar cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, fratele Gabi Moldovan din Cluj, România, cu ajutorul Domnului urmează să ne viziteze. Mai am un anunț care știu că dumneavoastră sunteți foarte conștienți, dar e bine să mă audă și, pe cei, și cei care sunt online. Dacă cumva, dacă cumva aveți simptome de răceală, vă rugăm foarte frumos, nu veniți la biserică. Dacă cineva din casa domneatale îi bolnav, Fii înțelept, stai acasă, noi ne vom ruga pentru tine, îți vom simți lipsa, pentru că atunci când locul tău e gol în biserică, gândește-te în dimineața aceasta, când tu nu ești la biserică, locul pe care stai este gol. Noi am vrea ca Domnul să ne dea tuturor sănătate. Aceasta e dorința noastră, dar pe pământ mai trecem și prin momente de acestea în care trebuie să recunoaștem că nu toate lucrurile se întâmplă așa cum dorim noi, ci toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu așa cum dorește El. De aceea, tuturor celor care sunt afectați de răceală, de alte probleme, Dumnezeu să intervină și El să lucreze. Stimații mei, ne închinăm Domnului, sora Domnița Nicolae cu un solo, Și din nou corul mix laudă numele Domnului. A început încă un an, dar cine știe Dacă va fi încă un an de bucurie Poate va fi încă un an al îndurării Sau pentru mulți va fi un an al încercării Noi nu cunoaștem, Doamne, viitorul, dar știm că toate sunt în mâna Ta. Ai gânduri de pace și nu de nenorocire, când Te vom chema, Tu ne vei asculta. A început încă un an, dar cine știe Dacă va fi mai multe zilele senine Poate va fi un an în care suferința Ne va umbri și apoi va crește noi credința Noi nu cunoaștem, Doamne, viitorul, dar știm că toate sunt în mâna Ta. Ai gânduri de pace 
și nu de nenorocire când te vom chema tu ne vei asculta. Vor trece ani vieții noastre ca un sunet, lăsând în urmă un ecou ce se va stinge. Vom aduna în inim lacrimi bucurie, dar oare unde vom petrece veșnicia? Noi nu cunoaștem, Doamne, viitorul, dar știm că toate sunt în mâna Ta. Ai gânduri de pace și nu de nenorocire Când te vom chema, tu ne vei asculta Noi nu cunoaștem, Doamne, viitorul Dar știm că toate sunt în mâna Ta ai gânduri de pace și nu de nenorocire, când te vom chema, tu ne vei asculta. Amin.
În continuare vă invit respectos să ne ridicăm cu toți în picioare, vom da ascultare la cuvântul lui Dumnezeu care va fi citit de fratele Daniel Barbăroșie, Isaia, capitolul 9, în urmă Worship Team, va lăuda pe Domnul. Pace Domnului Iisus, I'll be reading Isaiah chapter 9 in the ESV. But there will be no gloom for her who was in anguish. In the, former, in the former time he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time he has made glorious, glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, Galilee of the nations. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in, in a land of deep darkness, on them has light shone. You have multiplied the nation. You have increased its joy. They rejoice before you as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoil. For the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, you have broken as on the day of Midian. For every boot on the tramping warrior of the tramping warrior in battle, tumult, and every garment rolled in blood will be burned as fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given, and government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of government and of peace, there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. The Lord has sent a word, word against Jacob and will fall on Israel. And all the people will know Ephraim and its inhabitants of Samaria, who say in pride and in arrogance of heart, The bricks have fallen, but we will build with dressed stones. The sycamores have been cut down, but we will put cedars in their place. But the Lord raises the adversaries of resin against him and stirs up his enemies. The Syrians on the east and the Philistines on the west devour Israel with open mouth. For all, all this his anger has not turned away, and his hand is, still, is stretched out still. The people did not turn to him who struck them, nor inquire of the Lord of hosts. So the Lord cut off, cut off the Israel head and tail palm branch and reed in one day. The elders and honored man is the head. The prophet who teaches lies is the tail. For those who guide this people have been leading them astray, and those who are guided by them are swallowed up. Therefore, the Lord does not rejoice over their young men and has no compassion on their fatherless and widows, for everyone is godless and evildoer, and every mouth speaks fully, For all this his anger has not turned away, and his hand is stretched out still. The wickedness burns like a fire. It consumes briars and thorns. It kindles the thickets of the forest, and they roll upward in a column of smoke. Through the wrath of the Lord of, the Lord of hosts, the land is scorched, and the people are like fuel for the fire. No one spares another. They slice meat on the right, but are still hungry. And they devour on the left, but are not satisfied. Each devours the flesh of his own arm. Manasseh devours Ephraim, and Ephraim de devours Manasseh. 
Together they are against Judah. For all this, his anger has not turned away, and his hand is stretched out still. Amen. Love 
înaintea Domnului în rugăciune. Doamne, la Tine venim! Aș vrea dimineața aceasta să citim doar două versete din Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 12 și versetul 13, din contextul general pe care dumneavoastră îl cunoașteți al ispitirii Domnului Isus. Evanghelistul Marcu, care se presupune că este primul care a scris prima Evanghelie, de aceea este mai concentrată, scrie în felul următor. Îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile, fiind ispitit de satana, acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi surgeau îngerii. Amin. Vă invit să vă reașezați. Subiectul la care aș vrea să mă refer în dimineața aceasta l-am intitulat Ispita, biruitor sau biruit? Ispita, biruitor sau biruit? Iisus a fost botezat în apă de Ioan, nu pentru ca să fie curățat de păcate, pentru că el n-avea niciun păcat și n-avea nevoie ca să fie botezat în apă sau să creadă cineva că el ar fi fost iertat de păcatele lui. Iisus a fost botezat pentru a accepta public misiunea pe care Tatăl i-a dat-o și pentru care, de fapt, s-a născut în lumea noastră să devină mântuitorul lumii și, de asemenea, mântuitorul tău și mântuitorul meu. De îndată ce a fost botezat Iisus, a fost uns de Duhului Dumnezeu pentru slujirea care urma să o îndeplinească. De aceea a auzit glasul Tatălui din cer. S-a arătat prezența Duhului Sfânt în chip de porumbel și a aprobat lucrarea pe care el urma ca să o înceapă să o facă 
în numele Tatălui, în numele Duhului Sfânt și sigur, în numele Său ca a doua persoană din Trinitate. Fiecare persoană care ne aflăm în dimineața aceasta aici, indiferent de vârsta pe care o avem, indiferent de orașul în care trăim, indiferent de paunții pe care îi purtăm, ne confruntăm toți cu vremuri de ispită. Fiecare dintre noi are ispită, de la copilul cel mic, care vede că tata și mama nu-l ascultă, de la adolescentul care ar vrea să aibă toate lucrurile sub mâna lui, de la tânărul care abia s-a căsătorit și nu mai nu înțelege că de ce iubita sau iubitul ei nu-l ascultă sau nu ascultă. Până la bunicii și străbunicii care sunt în vârstă, avem toți momente de, ispire, de ispită. Atunci când vin aceste momente peste viața noastră, spre deosebire de Domnul Iisus, Spun poate lucrul acesta despre mine și poate că și alții despre ei, adesea eșuăm și nu reușim așa cum ne-am dori în viață. Pasajul acesta din Scriptură ne vorbește despre o speranță pe care putem să avem în viața noastră, în vremurile de încercare și de ispită, pentru că ispita se acomodează timpului, vârstei, condițiilor sociale, politice sau de sănătate sau lipsă de sănătate și așa mai departe. Aș vrea să vedem câteva uh, realități în viața Domnului Isus și apoi să ne gândim că și noi suntem confruntați cu aceleași tip de probleme. Domnul Isus Hristos în ispita pe care a avut-o, putem să citim despre El și știm că El a fost Biruitor. De aceea aș vrea să privim la El ca și noi să ne rugăm ca Domnul când vine ispita Dumnezeu să ne dea putere să o biruim. De aceea vă invit să privim la subiectul acesta, la cuvântul lui Dumnezeu și în primul rând să subliniem vremea ispitei. Duhul amâna pe Iisus în pustie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am putea să spunem, a fost una dintre cele mai mari revelații pe care Ioan Botezătorul și alții au putut să o aibă când întreaga Trinitate a fost prezentă. Hristos Domnul era în apă ca să fie botezat de Ioan, Tatăl a mărturisit în cer, acesta este Fiul meu prea iubit și Duhul Sfânt s-a arătat în chip de porumbel. Am putea spune a fost cea mai mare revelație, cea mai mare prezentare posibilă când Tatăl din Cer a vorbit, când Duhul Sfânt a fost văzut în chip de porumbel și Hristos Domnul era prezent acolo. Dar ne arată cuvântul Domnului că îndată după ce a fost botezat, după ce a auzit aprobarea Tatălui, a primit ungerea Duhului, și confirmarea acceptării misiunii pe care trebuia să o împlinească, îndată cuvântul Domnului ne arată că Duhul 
l-a mânat pe Iisus în pustie. Când e vremea ispitei în viața noastră? Fiecare recunoaștem că momentul ispitei poate să vină în orice clipă. Observați dumneavoastră că nimic nu era mai periculos după, decât după momentul de biruință când Domnul Iisus a fost prezentat de Tatăl, a fost prezentat, dacă vreți, și de Duhul Sfânt prin aprobarea arătării pe care a avut-o. În momentele de exaltare și de bucurie deosebită, e un moment extrem de periculos în viața noastră să fim ispitiți. Nu există moment când diavolul și ispita să nu poată să vină la fiecare dintre noi. De aceea spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, la capitolul 10 și versetul 12. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu știu, tu crezi că stai în picioare azi? Știi că s-ar putea să vină chiar și aici la biserică diavolul și să te ispitească? Știți unde a mers diavolul și în inima lui s-a născut pentru prima dată gândul Nu în păcat, ci în prezența Domnului. A avut onoare și o cinste deosebită să aibă o slujbă specială, o poziție în structura de autoritate a lui Dumnezeu deosebită. Dar într-o zi s-a născut gândul că ar vrea să fie ca Dumnezeu. Și în momentul când s-a născut gândul acesta în inima lui, Dumnezeu l-a aruncat din cer. Și împreună cu el spune cuvântul Domnului că o treime din îngerii care și-au luat decizia să nu rămână cu Dumnezeu, ci să meargă cu diavolul, au devenit duhurile care ne chinuie pe noi astăzi și care bat la ușa minții noastre și la inima noastră. Și venim și noi în situațiile acestea că vremea ispitei s-ar putea să vină când ești cel mai spiritual. De aceea, poate că în săptămâna când vom intra în zilele de post și când te vei gândi, dar ar trebui să am cea mai mare putere spirituală pentru că mă apropii de Dumnezeu. S-ar putea să vină chiar atunci momentul. Îndată spune cuvântul Domnului că Duhul a mânat pe Iisus în postie. Poate că vin și la tine și la mine gânduri ca să fim duși în pustia gândurilor noastre. Să începem să ne gândim într-un fel sau altul și câte gânduri nu trec prin mintea noastră. Ni se spunea zilele trecute că sunt zeci de mii de gânduri care se nasc în mintea noastră în fiecare zi. Și dacă nu avem filtru Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să discernem ce-i place Domnului, ce-i bun pentru noi, ce este benefic împărăției lui Dumnezeu, s-ar putea să pierdem momentul. Și dacă vreți să putem să devenim ca Ilie, care s-a rugat lui Dumnezeu și a spus, Doamne, fă să cadă foc din cer, să vadă că Tu ești singur al adevărat Dumnezeu, dar știți ce a mai spus El? Să vadă că Eu sunt prorocul Tău. Și Domnul a împlinit rugăciunea și dorința lui Ilie 
pentru ca să poată să-și glorifice numele. Și apoi Ilie a avut curajul și a omorât 450 de oameni. Un om să-l omori e greu câteodată. Dar să omori 450. Eu mă gândesc că în momentele acelea, când Ilie era plin de puterea lui Dumnezeu și când lucrarea lui Dumnezeu s-a desfășurat în felul acesta, Ilie s-a gândit sigur o să o îngenuncheze și pe doamna Izabela. Numai că doamna Izabela n-a îngenuncheat. Doamna Izabela i-a trimis un SMS, un text message și i-a spus ce ai făcut tu prorocilor mei, aia am să-ți fac și ție. Și ispita l-a lovit pe Ilie, așa cum ne lovește și pe noi. Și a început să-și scap, să fugă. Și apoi să spună Domnului că, Doamne, cu ce sunt eu mai bun ca părinții mei? Lasă-mă să mor! Păi frate, Ilie, dacă vroiai să mor, Izabela te aștepta. Nu? Nu? Avea rezolvată problema, dacă chiar așa era problema. Dar e învățătura noastră. Când dată vremea ispitei poate să vină, când poți să fii plin de Duhul lui Dumnezeu, chiar om al lui Dumnezeu, câți oameni al lui Dumnezeu nu s-au autodistrus prin păreri extraordinare despre ei sau momente de neveghere în care diavolul și poftele noastre firii pământești pot să fie la lucru. Am citit această istorie și îmi place că e educativă. Și mă gândesc că de multe ori poate să potrivește chiar și la noi, în multe aspecte a ceea ce se întâmplă în lăuntrul nostru. Se spune că doi călugări mergeau într-o zi pe cărare, așa cum altădată se umbla mult mai mult pe jos. Noi astăzi, numai cei care vrem să slăbim sau să fim fit, mergem sau cu bicicleta sau pe jos sau facem sport care nu e rău. Domnul să vă ajute pe toți să faceți la fel. N-am auzit amin, dar e ok. Dacă nu, când ajungeți la doctor, vă spun eu să mergeți. Dar povestea spune că cei doi călugări mergeau pe cărare și au ajuns la o punte. Puntea este ceva ca un pot, dar mult mai strâmt. Sunt pentru tinerii care înțeleg. Și trebuiau să treacă râul acesta. Spre surpriza lor, pe când așa cum sunt bărbații, vorbeau împreună, au ajuns acolo și au văzut că la puntea respectivă era o tânără care n-avea curaj să treacă peste bârna aceea și să treacă apa. Era frică. Și unul dintre cei doi călugări s-a dus la femeia aceasta, a luat-o în brațe, a trecut cu ea puntea și a lăsat-o jos. Și a plecat călugări în direcția lor și femeia și-a văzut de drum. Apoi, sigur că cei doi care au călătorit călugării, cel care privea la colegul lui care a luat pe femeia în brațe și a adus-o dincolo de apă și a lăsat-o jos, a spus, frate, mă deranjează ceva. Ăsta a fi fost semi-penticostal. Ce mă deranjează ceva. Știi că în regule mănăstirii noastre ne interzice să privim la o femeie? Nici de cum n-avem voie să atingem o femeie. Tu ai luat-o în brațe, ai cărat-o până la, pe malul celălalt și durerea mea e că pe tine nici măcar nu te deranjează. Mergi parcă ești vesel și liber. 
Și cel care a trecut femeia peste apă a spus, frate, eu am dus-o și am pus-o pe malul celălalt, dar se pare că tu încă o porți în inima ta. Se pare că tu încă o porți în inima ta. Stimaților, aceasta e esența ispitei, care vremea ei poate să vină când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, sau când ești doborât, sau când treci prin momentele vieții tare care sunt cele mai bune sau cele mai rele. Haideți să vedem teritoriul ispitei. Mânat de Duhul pe Iisus în pustie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Evreii considerau pustia un loc periculos și un loc plin de demoni. De aceea când se vorbește de pustie, totdeauna există această mentalitate a evreilor, că acolo este un loc foarte rău. Pentru ei reprezenta, dacă vreți, tot ce însemnează despărțire de Dumnezeu. Un loc în care nimeni nu-și dorea să ajungă. De fapt, noi mergem doar să vizităm pustiile. Și locurile acelea care sunt aride. Iisus în pustie, dacă vreți, a fost trimis ca să-l biruiască pe diavolul la el acasă. A fost trimis de Duhul sau dus de Duhul în pustie, Pentru că locul acela care era considerat periculos, de, plin de demon, și s-a demonstrat că diavolul era acolo, Domnul Iisus a mers ca să-l biruiască exact dacă vreți la el acasă. Vedeți dumneavoastră ce bucurie mare este pentru o echipă în orice domeniu ar fi el al sportului. E frumos să câștigi acasă, dar când câștigi în deplasare, mai frumos. Te bucur parcă mai mult. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a venit din cer, a părăsit slava cerească sau a dat la o parte pentru o perioadă toată slava pe care a avut-o, să îmbrace haina omenirii, să poată să vină în lumea noastră, să poată să ne ajute că Dumnezeul acestei lumi poate să fie biruit la el acasă. Spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 4 și versetul 4, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este echipul lui Dumnezeu. Poate că ne-am gândit atunci când ne gândim la teritoriul espitei, că sunt trei scopuri pentru care Domnul Iisus a trebuit să treacă pe aici ca să aibă o întâlnire cu diavolul. Diavolul să-l cunoască. Știți că diavolul a vrut să-l distrugă când a auzit că se va naște un împărat. Știți că și magii, când au ajuns pe la Irod, s-au pierdut în palat. Pierdut în sensul că au întrebat, oamenii au avut intenții bune, au căutat pe împăratul, dar nu l-au găsit acolo. Și diavolul Sigur că a vrut să-l omoare, de aceea Iroda a omorât toți copiii sub doi ani de zile. Să fie sigur că împăratul care se va naște nu vine să ia locul. Că de fapt, stimatul meu, adevărul e acesta, că pe locul inimii tale sau în inima ta există un loc doar pentru un singur împărat. Pentru un singur stăpân. Spunea Domnul Iisus Hristos, nu puteți să surgiți la doi stăpâni. Că ori iubești pe unul și îl urăști pe celălalt sau invers. 
unul are loc. Și diavolul l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca pe acela care e Mesia trimisului Dumnezeu. Apoi, fiul a experimentat că tatăl îi poartă de grijă în lumea aceasta a muribunzilor. Tatăl a fost alături cu el. Și apoi, de asemenea, sigur că un alt scop al ispitei a putut să fie acesta, că noi, în momentele de ispită, să nu uităm că avem ajutor. Evrei 2 cu 18 declară cuvântul Domnului Și prin faptul că el însuși a fost ispitit, în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. În dimineața aceasta, Doamne, vino în ajutorul nostru. Sunt atâtea ispite care vin peste noi. Ți-ai numărat în vreo zi câte ispite au venit peste tine? Eu nu le-am numărat pentru că nu m-am gândit. Nici nu vreau să mă gândesc la ele. Mă bucur când trece câte una și mă bucur când Dumnezeu îmi dă biruință. Știți cum îmi dă Dumnezeu biruință? Ca și vouă. Atunci când mă gândesc că n-am putere în mine, dar cel care este în mine, adică Duhul lui Dumnezeu, este mai mare decât cel care este în lume, am certitudinea că ori umblu în lumea aceasta, ori unde aș umbla în lumea aceasta, Domnul este alăturea cu mine. Și știu că și dumneatale ai aceeași certitudine, că El, Domnul Iisus, a fost acela care a suferit și ne înțelege. A înțelege ispita, adică momiala care vine, acea putere care încearcă să ne acapareze și să ne atragă de la Domnul, pentru că teritoriul ispitei vine și în viața noastră. Dar subliniem în al treilea rând, pe lângă vremea ispitei și teritoriul ispitei, să subliniem domeniul ispitei. Duhul l-a dus pe Iisus în pustie. Aș vrea să subliniem și știu că știm, dar e bine să ne aducem aminte. Ispitele nu vin de la Dumnezeu. Pentru că și cuvântul Domnului declară, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Lucrul acesta trebuie să fie clar în mintea mea și a dumneatale. Că atunci când se naște ceva rău, nu-i de la Dumnezeu în gândul nostru, în atitudinea noastră. În relația noastră cu Dumnezeu nu poate să fie voia lui Dumnezeu pentru că nu vine de la Dumnezeu. Și ce minunat este să știm că Domnul nu ispitește pe nimeni. Sunt atâția oameni care așa de ușor pun vina și pe diavolul și pe Dumnezeu. E foarte periculos, stimatul meu, să te vezi și să crezi. Că ție ți se întâmplă pentru că Dumnezeu vrea să te ispitească. nu e adevărat. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Și aș vrea să zicem binecuvântat să-i fie numele. Pentru că El nu îți dorește răul. Ci cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar, prin Apostolul Pavel, 1 Corinteni, la capitolul 10 și la versetul 13, nu va ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți 
peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și în mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Doamne, ajută! Frate, dar nu mă înțelegi situația prin care trec eu. Probabil că nu. Dar Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți să duci. Nu îngăduie peste puterile tale. Nu îngăduie ceea ce Domnul vede că limita este atâta. Din contră, Dumnezeu îngăduie câteodată perioade de testare pentru maturizare. Pentru ca relația noastră să fie dependentă de Domnul. Mă gândesc atâția oameni din Vechiul Testament, cum e fratele nostru, de exemplu, Iosif. La 17 ani ori so, să fii vândut de frații tăi. Ai văzut frați care nu se înțeleg? Am dat telefon la unul și l-am întrebat, nu în Sacramento, a fost, a plecat de mulți ani, știți. Totdeauna vorbim de alții, nu de noi. I-am dat telefon și l-am întrebat de frații lui, pentru că m-am botezat cu el deodată, deci deja știți ce vârstă are, știți că trebuie să fie mai plinuți, așa un picuț, dacă are pării ferice de el. Și dau telefon și îl întreb ce faci, cum ești, toate bine, și îl întreb, dar ce face fratele tău? Am nimit un răspuns de ăsta, zice, cu el nu vorbesc. Cum, nu-i mai fratele tău? Nu, cu el nu mai vorbesc. Am zis, gata, nu mai zic nimic, că să ceartă și cu mine dacă încep. Pentru că, vă dați seama, Iosif, când vroia Domnul să-l înalțe, dacă să nu-l bată vântul când îl pune sus, o trebuie să-l întărească. Au trebuit să solidifice etica, moralitatea, relația cu Dumnezeu și frații lui care l-au vândut. După ce a murit tatăl, știți, multe se întâmplă după ce mor părinții. Dacă ai părinți în viață, prețuiește Și nu uita că cea mai unită familie, că timp îți bătrânii. Bătrânii țin familia împreună. Dar când a murit tatăl Iacov, frații lui Iosif au început să-și pună problema oare nu se va răzbuna Iosif pe noi? Și au inventat, pe pus în Biblia nu relatează, auz fratele nostru Iosif, tata, știi, înainte să moară, au început să spună ei acolo, dar Iosif i-a oprit și a spus nu, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Vai, ce frumos vorbește Iosif. Eu cred că dacă ar fi fost unul dintre noi, era un bici din el așa americanesc și era o bătaie pe ei așa să țină minte. A spus, auzi, voi mi-ați făcut rău. Voi v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în, în bine ca să împlinească ceea ce vedeți azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Vedeți? E nevoie în viața noastră câteodată de perioadele de maturizare, când toate lucrurile smerg pe dos, invers de cum trebuie, cum ți-ai dori. Și ți se pare că Dumnezeu te-a părăsit, să nu mai vorbim de cei care sunt în jurul tău. 
Ai impresia că toată lumea e rea și foarte rea și că nu mai există nimeni în care să te încrezi. Aș vrea să vă spun, în lume s-ar putea să fie adevărat. Mulțumiri fie adusă Domnului de biserica Lui. Amin. Aici este dragostea Lui Dumnezeu. Aici e prezența Lui Dumnezeu. Aici este închinarea înaintea Lui Dumnezeu. Și ca Iosif înțelegem că Domnul are un plan și că în viața noastră niciodată nu se întâmplă ceva la voia întâmplării. E cineva care veghează și vrea să spună vreau să te fac mai fericit. Vreau să te folosesc nu numai pentru familiuța ta, doi sau trei. Iosive, vreau să arăt fraților tăi care au vrut să te omoare că eu spor de grijă. Și nu numai atât, Iosif, nu numai căsuța voastră, toți ai voștri vor fi botați în Egipt și binecuvântați de Dumnezeu. Pentru aceasta, Doamne, binecuvintează și inimile noastre. Pentru că vine prima ispită unde cuvântul lui Dumnezeu ne arată și dumneavoastră sunteți oameni care cunoaște Sfânta Scriptură, dar vă aduc aminte când spune cuvântul Domnului că ispititorul s-a apropiat de el și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Această primă ispită vrea diavolul să umbrească relația cu Tatăl Ceresc. Vrea diavolul să folosim autoritatea și chemarea pe care el ne-a dat-o pentru slava noastră personală și pentru beneficiul nostru. Iisus avea dreptul și era corect din punct de vedere etic dacă transforma pietrele în pâini. Pentru că avea toate motivele. După 40 de zile în care n-a mâncat și n-a băut, avea tot dreptul să facă lucrul acesta. Dar diavolul l-a ispitit ca să facă cu scopul de a-l elimina pe Tatăl Ceresc și de a folosi autoritatea pe care o are cu scopuri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Gândindu-ne la noi, S-ar putea și noi să fim ispitiți la fel. Și să ne gândim că s-ar putea să se rezolve multe probleme dacă am găsit o scurtătură. Dacă cumva Dumnezeu ar permite pietrele de lângă noi să se facă pâini. Și în autoritatea pe care Domnul Iisus Hristos a arătat-o, El a spus că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În dimineața aceasta mă rog ca Dumnezeu să-ți dea un cuvânt pentru sufletul tău. Să-ți dea o pâine spirituală de care tu ai nevoie. Poate că în ziua de azi Domnul nu va vorbi tuturor în mod special, dar sigur cuiva Domnul îi vorbește, are nevoie de pâinea aceasta. Poate că ești un tânăr încercat, poate că ești un bărbat de vârstă, misocie sau familie, sau poate că ești un bunic, un, un, unul care te apropie mai aproape de Domnul după anii vieții pe care ai. Și poate că ispita îți bate intens la ușa inimii și a gândurilor tale. Aș vrea să te îndemn în dimineața aceasta să-ți aduci aminte că orice e important în viață, dar omul nu trăiește numai cu pâine. Domn, omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Roagă-te în fiecare dimineață, Doamne, dăm un cuvânt din partea ta. 
Dăm ceva pentru suflet. Trăiesc și lupt și trebuie să facem lucrul acesta pentru fire, dar trebuie să trăiesc pentru împărăția lui Dumnezeu. Cea de-a doua ispită care vine, spune cuvântul diavolului, atunci diavolul s-a dus la, în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta. Și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de pe o piatră. Răspunsul Domnului, de asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Sigur că diavolul a citat greșit cuvântul lui Dumnezeu. Știți că strașina uh, templului era locul unde diavolul s-a gândit. La 450 de fiți înălțime s-a gândit diavolul citând psalmul 91, versetul 11 și 12, unde cuvântul Domnului spune așa, căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți dovești piciorul de pe piatră. Diavolul vine și interpretează total greșit cuvântul lui Dumnezeu și îl ispitește pe Domnul Iisus care îi spune în în return, diavolului, că pe Domnul Dumnezeu să nu-L ispitești. Nu-L ispiti nici tu pe Dumnezeu, stimate suflete, cu lucruri pe care Dumnezeu nu-ți permite, cu lucruri pe care Dumnezeu nu dorește să fie îngăduite în viața ta. De exemplu, Moise a fost un om al lui Dumnezeu, a făcut o singură greșeală majoră. Domnul a spus, du-te și vorbește stâncii din care va, va fi adăpat poporul meu. Moise ca mine și ca tine în greșala noastră omenească a lovit stânca de două ori și trebuia doar să-i vorbească conform numeri capitolul 20. Ai grijă de ceea ce e spectacular Și ceea ce e miraculos, unii din păcate umblă numai după spectacular și miraculos. Vorbeam adineaur de Iosif. Iosif nu s-a concentrat la închisoare, ci s-a concentrat la relația lui cu Dumnezeu în închisoare. Pentru că nu totdeauna ai voia lui Dumnezeu Să se întâmple lucruri speciale și deosebite. Apoi noi ar trebui să fim înțelepți. Noi nu suntem chiar oamenii aia cu care Dumnezeu vrea să scrie Biblia. Să cerem lucruri mari. Te rog să nu te duci la vreo balenă să te înghită, că Domnul nu te va scoate ca pe Iona. Te va lăsa acolo. Nu cere Domnului să vină mană dacă nu ești în pustie. Nu cere Domnului ceea ce Domnul nu-ți îngăduie. Rămâi în lucrurile care Dumnezeu le-a îngăduit. Și cea de-a treia ispită spune cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul l-a dus apoi pe munte foarte înalte, arăta toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis toate aceste lucruri ți le voi dați. Ie, dacă te vei runca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă-o satanul, i-a răspuns Iisus. Că ce este scris? Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai Lui să-i slujești. Pentru că, stimatul meu, în viața aceasta, 
Noi trebuie să ne încredințăm în, via- în brațul lui Dumnezeu, lui să ne închinăm și numai lui să-i slujim în toate lucrurile care vin peste noi, în viața noastră și în încercările pe care le avem. Omului Dumnezeu ne îndeamnă și spune așa, încredințează soarta mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ultimul gând în dimineața aceasta este lecția ispitei. După ce l-a ispitit în toate felurile, Luca 4 cu 13, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Până la o vreme. Iisus era într-o pat și a rezistat. El n-a păcătuit. A rămas Fiul lui Dumnezeu curat ca apoi să meargă la Golgota să-și dea viața pentru noi. Noi avem nevoie să-i urmăm exemplul lui. Și în secolul în care trăim și în anul în care trăim, în 2022, Dumnezeu să ne întărească. Iisus a intrat în ispită plin de Duhul și a ieșit din ispită plin de Duhului Dumnezeu. Așa aș dori Biserica Maranata să intre în perioada de post, cu dorința vie ca Dumnezeu să lucrează. Cu dorința vie ca numele Domnului să fie glorificat și cu dorința vie Când terminăm perioada aceasta sau pozul personal, Dumnezeu să ne dea putere din punct de vedere spiritual să facem voia lui Dumnezeu. În concluzie, cu toți luptăm cu ispita. Toți avem parte de ispita și mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne trimite ajutorul de care avem nevoie. Nu te uită Dumnezeu nici pe tine, copile drag al Domnului, frate, soră, cel care îl urmezi pe Domnul cu credincioșie și devotament, cum a biruit Hristos Domnul, El ne va ajuta și pe noi. Doamne, înțelepsește-ne, amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și în această rugăciune rugăm pe El ca să ne întărească, că sigur vor veni ispite și peste noi. Oricare ar fi ele, lumina Duhului Sfânt să ne ilumineze, să înțelegem voia lui Dumnezeu și oricare ar fi ispit aceea Dumnezeu să ne dea biruință. Ne rugăm!